0: Fala queridos, sejam bem-vindos. Esse é o episódio 16 da Amorinha sobre Grana e hoje eu vou compartilhar um pouquinho da minha jornada enquanto autônomo. Se você é novo por aqui, uma pequena introdução. A ideia desse espaço, que é alguma coisa entre um áudio de WhatsApp e um episódio de podcast, um podcast é sempre colocar o assunto dinheiro na mesa de maneira o mais tranquila e, espero que agradável, possível, a gente sempre se encontra, conversa um pouquinho sobre algum tema relacionado ao universo das finanças e é isso, então tem muitos episódios disponíveis, já tem 15 episódios disponíveis na verdade, você consegue acessá-los através de qualquer agregador de podcasts ou de streaming, então Spotify, Deezer, qualquer um desses, e se por um acaso você não tem nenhum, é só você entrar no meu site que é amuri.com.br Dá uma olhadinha lá, tem o um link podcast e aí você consegue acessar todos os episódios anteriores também. A gente já conversou sobre bastante coisa, investimentos, planejamento financeiro pessoal, previdência, cartão de crédito, enfim, vários temas. Antes da gente começar, deixa eu recapitular algumas coisas ou talvez você não acompanhe a Minus então esteja um pouquinho perdido em como funcionam as coisas por aqui no meu trabalho, enfim. Estou um pouquinho sumido. É, primeiro porque foram, acho que estão sendo na verdade, semanas meio complicadas e bagunçadas para todo mundo, né? com tudo que está acontecendo, enfim, espero que você esteja bem por aí, que as pessoas ao seu redor também estejam bem, é, por aqui está tudo caminhando, é só um período estranho para, enfim, produzir, trabalhar e focar em algum assunto de maneira mais, é, mais profunda, então está tudo bem, tudo caminhando, estou retomando aos poucos, mas foram semanas complicadas. Além disso, eu estou me dedicando ao estudo para uma certificação. Então, no finalzinho de agosto, eu presto o CFP. Então, para a turminha que é das finanças, é, vão saber do que eu estou falando. É uma certificação na área de planejamento financeiro. Não é algo obrigatório, mas é uma certificação de distinção. Então, é interessante é, de se obter e eu achei que seria uma boa janela, é, já que alguns planos que eu tinha para ano, obviamente, foram cancelados ou adiados, enfim. Então, é por isso que eu estou um pouquinho mais sumido, é, mas espero voltar com força total. E essa horinha sobre grana é, costumava ser mensal, então um episódio por mês. Agora a gente vai fazer semana sim, semana não. Então, quinzenal. Então, aguarde as novidades. E se você quiser acompanhar, assine a newsletter e dá a seguir lá no Spotify ou onde quer que você acompanhe seus podcasts. Hoje eu vou compartilhar um pouquinho da minha jornada enquanto autônomo. né? Então eu trabalho de maneira autônoma <coughs> tem quase nove anos e alguns percalços, meio do caminho, alguns acertos, alguns erros, eu vou compartilhar isso com vocês é, sabendo que nem todos os pontos, nem todas as dicas ou nem todos os conselhos ou os compartilhamentos que eu trouxe aqui são aplicáveis para todas as pessoas. né? Cada pessoa tem a sua situação, tem a sua configuração, o seu contexto mas eu espero que você consiga adaptar algumas coisas. Né? Então, certamente, algumas pessoas que estão me escutando, é, se estão começando a empreender ou a trabalhar de maneira mais autônoma por conta agora, algumas pessoas vão contar com muito, muito, muito mais privilégio do que eu contei, Lá atrás e outras pessoas vão estar numa situação muito mais frágil, muito mais vulnerável. Então tentem adaptar. De maneira nenhuma eu estou dizendo que o que eu fiz necessariamente é o certo. Qualquer pessoa consegue fazer isso. Eu costumo ser bem cuidadoso com esse discurso motivacional. Porque senão a gente está prestando serviço. Né? A gente está basicamente falando mentira por aí e tratando o tema sem a seriedade, sem a responsabilidade que ele merece. Então, façam as respectivas adaptações para o contexto de cada um e vamos lá. Então, se eu fosse recomeçar hoje de maneira autônoma, eu separei algumas frases aqui, uma, uma pequena cola. É, eu coloquei aqui, eu contaria para todo mundo. Então, se eu fosse recomeçar de maneira autônoma hoje, ou se eu estivesse começando agora, eu com certeza contaria para todas as pessoas que eu conheço. Isso foi algo que eu acho que eu fiz bem lá atrás, né? em 2010, 2011, ali. Eu não vim da área de economia, né? eu não sou economista. Eu trabalhava na área de computação. E uma coisa que eu fiz e que foi muito acertada, eu falei para todos os meus amigos, todos os meus conhecidos, que eu gostaria de um dia trabalhar nessa área das finanças, dando consultoria financeira ou alguma coisa mais ou menos correlata. Então eu não tinha um plano de negócio montado, estava tudo uma bagunça na minha vida na época, mas eu fui contando para as pessoas em todos os lugares que um dia eu almejava aquilo. E esse processo de contar para outras pessoas é muito bom, é muito proveitoso, porque você basicamente colhe opiniões e valida ou não valida algumas ponderações que você tinha, além de divulgar seu trabalho, obviamente. Então eu usei na época os grupinhos de Facebook, que a gente fazia os grupinhos de chat, né? que naquela época não tinha tanto WhatsApp ainda, mas fazia os grupinhos de chat, nos poucos grupos de WhatsApp que eu tinha ou nos poucos amigos que estavam mais conectados né, nas redes que eu frequentava, todos eles sabiam. Minha família inteira sabia, meus primos todos sabiam, o pessoal da faculdade sabia, o pessoal do handball sabia, todos os círculos que eu frequentava na época sabiam. E aí, é, de novo, dois motivos muito bons. Primeiro, porque você vai colher opiniões de pessoas de áreas muito diferentes diferentes. Então, tinham amigos economistas que falaram, putz, amuri, por aqui não rola, acho que vai ser uma cagada, por aqui é melhor. Então, uma opinião técnica, de certa forma. É, outras pessoas é, têm mais bagagem do que eu tinha, com certeza, tinham mais bagagem do que eu tinha na época. Então, elas já tinham começado e terminado, ou se estourado, ou se dado bem com diversas empresas. Então, pessoas que já eram pequenos empresários, né, já estavam na área, sei lá, empreendendo, e eles conseguiram me dar conselhos muito bons naquela época. Eles tinham uma visão de fora daquilo que eu gostaria que, que fosse meu negócio. E mesmo as opiniões que parecem é, vir de lugares muito simples, de pessoas que talvez não tenham é, a mesma bagagem intelectual que você, elas são muito válidas e servem para você ou validar seu negócio ou divulgar seu negócio. Então, várias pessoas daquela época que me acompanharam desde o começo, né? que viram os primeiros textos que eu soltei por aí, acompanhavam minhas angústias de algum jeito ali, é, muitas delas viraram clientes depois, ou viraram alunos dos programas de acompanhamento que eu ofereço. Então, não tenha vergonha, não sinta que alguém vai roubar a sua ideia, isso é uma baita de uma besteira. Conte para as pessoas, em especial, acho que por conta do marketing. O marketing para o autônomo, a gente vai falar do marketing em vários pontos aqui que eu trouxe para vocês. Ele é um ponto fundamental. Né? Se você não consegue prospectar clientes, você não vai ter venda. Se você não tiver venda, olha, vai ser bem difícil sustentar seu negócio. Então, contar para as pessoas próximas é um jeito leve, né? descontraído de trabalhar no seu marketing, mesmo que seja de maneira indireta, para daqui a dois, três anos. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Acho que é um ponto que eu fiz bem. Outro ponto que eu trouxe aqui... Eu coloquei aqui, ah, eu separaria dinheiro antes. E eu vou conectar isso aqui com outro. Eu coloquei aqui, ah, eu separaria dinheiro antes e eu enxugaria os meus custos antes também de fazer essa, esse salto ou de começar nessa jornada autônoma. Claro, eu vim de outra área, eu tinha meu emprego ali, meu salário. Talvez você venha de outro contexto ou tenha outra situação por aí, mas talvez valha a pena você escutar e adaptar. Então, eh, na época, eu morava sozinho... E morava num prédio vizinho da empresa que eu trabalhava. Então, era super cômodo, super confortável. E fazia sentido naquele contexto, porque eu tinha um salário legal, estável, e eu não precisava pegar trânsito. Então, eu ia a pé trabalhar e era ótimo. Só que lá eu pagava muito mais caro, porque eu morava sozinho. Então, o um movimento que eu fiz antes de tomar coragem para dar o salto uh, para uma vida autônoma, né, eu fui reduzindo os meus gastos, assim radicalmente, eu não vim de uma família abastada, então eu não ia passar fome se por uma acaso eu ficasse sem dinheiro, eu provavelmente ia ter que me enfiar na casa da minha mãe de novo, mas estava longe de ser uma situação confortável, seria realmente um grande problema para mim, então eu tentei garantir que a reserva que eu tinha durasse um, assim, a maior quantidade de tempo possível. Então, ao invés de morar sozinho, eu fui dividir apartamento com um amigo, eu vendi o carro popular que eu tinha na época, eu deixei de frequentar restaurante por um tempo. Eu lembro que eu reduzi mais ou menos 60% dos meus gastos. E com relação ao montante que eu tinha guardado, eu tive a rescisão do, do meu contrato, do meu CLT ali, que foi bom. Eu tinha separado uma grana antes. Na época, eu não lembro o valor exato, mas era alguma coisa próxima de 80 mil. É o que eu tinha. E aí eu tinha um custo de vida ali de 5, 6 mil reais e aí eu reduzi drasticamente para R$ mil reais. Era o básico do básico, porque se tudo desse errado, eu teria mais fôlego antes de tentar, antes de precisar, na verdade, buscar um emprego novamente. Então se você consegue aumentar o tamanho do seu cilindro de oxigênio ali, facilita muitíssimo. Então, você empreende de maneira é, mais relaxada, sem a obrigação do resultado logo no começo, porque talvez ele demore para chegar. Então, com certeza, se você tem condições de se preparar um pouquinho mais... Eu não estou falando aqui para os autônomos que foram arremessados na vida autônoma. Então, ó, de repente, pronto, você é autônomo por N motivos. Ou porque a sua profissão pede, ou porque você foi demitido e não consegue ter emprego. Então, é uma situação diferente. Né? Eu estou conversando aqui com quem está planejando sair de uma situação estável, mais confortável, para uma situação autônoma, mais é, vida louca, sangue no olho, faca no dente. Então, se você pudesse preparar e enxugar os seus custos para fazer esse, essa sua reserva durar mais e você ter mais tempo para se articular, é o melhor dos mundos. Então, essa é uma coisa que eu acho que foi, foi bem feita, assim de certa forma. Poderia ter esperado um tiquinho mais, mas eu estava ansiosíssimo para começar a fazer isso. É, eu não tratei o meu trabalho autônomo como a minha principal fonte de renda no começo. Então, eu não larguei meu emprego assim que eu comecei a trabalhar como autônomo. Né? Eu fazia um esquema meio maluco, eu trabalhava antes de entrar no meu trabalho, na hora do almoço e depois de sair do meu trabalho. Então, é como se eu tivesse criado uma janelinhas no meu dia, porque para mim era um salto gigantesco. Né? Eu era super moleque, estava ganhando uma grana boa na época, e não. Assim, eu, eu tive muito cuidado e, e muito zelo com a, com a minha situação, porque eu não queria é, que fosse um passo em falso. Então eu testei bastante antes de, de enfim, largar o emprego CLT. Né? Esses testes costumam ser bons, né? você não precisa, talvez. É, largar sua fonte de renda principal para começar a empreender de uma hora para outra. Talvez você tenha condições de fazer isso em horários alternativos ou testar o máximo possível antes uh, de dar o salto. Né? É, outra coisa que eu coloquei aqui, se eu fosse recomeçar minha vida de autônomo hoje, eu entrevistaria meus futuros pares. Isso eu fiz médio. Acho que eu errei nesse sentido. Então, eu sabia que eu queria trabalhar como consultor financeiro. Eu tenho certeza absoluta que se eu desse uma fuçada no Google e tentasse conversar com outras pessoas, né, buscasse outras pessoas que trabalhavam como, com consultoria financeira, eu teria conseguido alguns cafés. Então eu poderia ver, perguntar para essa pessoa, então, desculpa, eu estou querendo entrar agora nesse mercado, eu estou um pouco perdido. Como é que funciona? Como é que é a sua vida? Como é que é a sua rotina? Como é que você organiza seu trabalho? Isso vale para um psicólogo que está saindo da faculdade, vocês ficariam espantados com como isso é comum. Aí eu pergunto assim para o psicólogo né, que quer trabalhar com clínica, você já conversou com outros psicólogos que já trabalham com clínica para saber como é que é, como é que é a vida deles, quanto que eles cobram, como é que eles cobram e tudo mais? E as pessoas falam, não, não. E aí eu também fiz isso, eu perguntei pouco, eu conversei com pouca gente. Foi como se eu estivesse ignorando toda a experiência de outras pessoas que poderiam me ajudar muitíssimo. Então eu consegui conversar com algumas pessoas, mas foi pouco. Então se eu fosse começar de novo agora, eu com certeza buscaria os meus pares, pessoas que já estão um pouquinho mais estabelecidas no mercado, que já rodaram um pouquinho mais, e eu perguntaria sem dó, assim mas sem o menor pudor, do tipo, quanto que você cobra... Quanto que você consegue ganhar por mês? Como é que você organiza a sua agenda? Como é que você, enfim, se relaciona com outros, com outros pares? Você tem algum sindicato? Você paga seu contador? Eu faria todas as perguntas possíveis. Ele sabendo responder ou não, com certeza seria algo muito proveitoso. Às vezes a gente acha que a gente, putz, tem que uma missão solitária, empreender uma missão solitária. De fato é, às vezes, mas não precisa ser tanto. Então, se a gente puder perguntar para outras pessoas que tal, talvez estejam em outro momento, com certeza é uma, é uma boa medida. É uma coisa que, que eu coloquei aqui também: é, se eu fosse começar minha vida de novo, hoje, de autônomo, eu não tentaria achar o modelo de negócios definitivo logo no começo. Isso foi algo que eu acho que eu vacilei um tiquinho, talvez. Quando eu estava começando, eu tinha uma certa ansiedade em construir na minha vida de autônomo a mesma estabilidade que eu tinha na minha vida de funcionário. Acho que natural, né? uma busca por rotina, uma busca por solidez, de uma certa forma. Então, basicamente, eu estava lá é, tentando descobrir qual que é o modelo que faz a minha empresa parar de pé. É cobrar por hora? É cobrar por. talvez por pacote de sessões? É cobrar por mês? é um serviço meio de assinatura, qual modelo que vai fazer meu negócio parar de pé? E eu experimentei vários modelos ali, eu tinha uma ansiedade de chegar na melhor combinação possível. Ah, eu vou cobrar X reais por hora e vou trabalhar desse jeito, daquele jeito. E, e era uma fonte de ansiedade constante para mim lá atrás. E eu vejo muitos profissionais também nessa posição, nas mais diversas áreas, né? E, e quando eu olho para trás agora, eu penso, putz, eu não precisava ter tido essa pressa de achar um modelo de negócio. E, na verdade, o que eu deveria fazer é trabalhar as minhas expectativas e as minhas ansiedades justamente para aceitar que talvez o modelo de negócio ideal nesse ano não vai ser um modelo de negócio daqui a dois anos, não vai ser um modelo de negócio válido para daqui a dois anos. Então, quando o autônomo abraça essa incerteza, ele sofre menos. Então, às vezes, o que incomoda é a expectativa que ele tem de ter uma vida estável e não a vida instável em si. Então, se a gente abraça essa incerteza, costuma facilitar e, com certeza, seria algo que eu relaxa, tentaria relaxar mais no começo. Então, o meu modelo mudou tantas vezes, mas tantas vezes, eu experimentei tanta coisa... Fiz evento, fiz consultoria em grupo, fiz consultoria individual para gente rica, consultoria individual para gente pobre, fiz consultoria para endividado, fui dar consultoria em banco, fui dar consultoria em fintech, fui trabalhar online, trabalhei offline, assim, N projetos de tudo quanto é jeito. E uma coisa que eu aprendi é que eu não preciso limitar meu modelo de negócio. Por mais que eu precise ter alguma estrutura, eu não preciso encontrar necessariamente o um modelo mais interessante, que me realiza mais, que me dá mais dinheiro, enfim. Seja quais forem as suas métricas. Então, com certeza, eh, eu tentarei relaxar e entenderia que o modelo de negócio pode ser flexível. Na maior parte das vezes, ele vai ser. Eh, os professores de yoga que estão dando aula agora em eh, live ou online, que o digam, né psicólogo oferecendo, oferecendo sessão de terapia pelo Zoom, porque é o que tem, a situação atual é essa. Então, a gente vai tendo que lidar com, com o próprio cenário. Né? Uma coisa que definitivamente eu não fiz mas se eu fosse começar de novo, eu faria de maneira muito bem feita, assim com uma atenção desmedida em torno disso, é eu documentaria mais o meu trabalho. Então, lá no começo, eu fui fazendo um montão de coisas e não tive o cuidado de guardar algumas delas, de organizar algumas delas, de fotografar algumas delas. Então, uma coisa muito importante, né acho que se você é autônomo, você vai concordar comigo, e se você está começando, sugiro que você aceite esse conselho. É, vai ser super importante que você tenha cases, que você tenha atendido algumas pessoas e que essas pessoas, de certa forma, falem sobre o seu trabalho e você ter esse material de alguém falando sobre o seu trabalho, seja em vídeo, sejam boas fotos, sejam bons relatos, putz, assim, vale ouro. Então tem trocentos clientes que eu basicamente não, não pedi para escrever um feedback do meu trabalho. E aí hoje eu vejo que os poucos feedbacks que eu tenho assim, poucos, entre aspas, feedback, que eu tenho, eles já me trazem uma certa credibilidade, me, me endossam de um jeito que, putz, se eu tivesse é, relatos de todo mundo que eu atendi já, deve ter passado das 300 pessoas nos últimos anos já, de individuais, né, sem contar os alunos, mas de consultoria individual, Deve ter passado das 300 já. Putz, por que eu não, não pedi depoimento para essas pessoas, sabe? Para eu poder organizar um pouquinho. Às vezes organiza até em categoria. Ah, essa consultoria é mais para o investimento, essa é mais para o planejamento e tudo mais. Essa é família, essa é casal. Então eu poderia ter um material muito rico que com certeza facilitaria a apresentação do meu trabalho por aí. Então isso é algo que eu faria, que eu faria novamente se eu estivesse começando do zero, né? não sei se eu precisaria contratar alguém para fazer isso, se eu ia basicamente separar é, duas horas da semana, talvez, de trabalho, para organizar isso, para pedir os feedbacks, se eventualmente, num evento mais legal, é, eu pediria para algum fotógrafo tirar fotos ou alguma coisa assim. Teve uma, eu lembro de, claramente disso. Assim, eu dei uma palestra muito, que eu gostei muito, né? sei lá, modéstia a parte, eu fiquei muito feliz com o resultado da palestra, no Festival PATH. É, que é um festival grande, super grande, na verdade. E era uma salona, uma sala linda, cheia de gente, assim. E eu vou olhar as fotos que eu tenho desse evento, fotos ruins, assim, que eu, eu não me dediquei a... Não pensei em levar um amigo fotógrafo, talvez, para lá, ou contratar uma pessoa para fazer bons registros, sabe? E, assim, o auditório cheio, cheio, cheio. Não tinha uma cadeira vazia, pessoas felizes, sorrindo, estava tudo rolando bem ali, e eu tenho registro pobre desse dia. Então, com certeza, é algo que eu gostaria de fazer mais e mais. Muitas vezes, eu conduzi muitas rodas de conversa né, nos últimos anos. Algumas delas em empresas. E muitas eu não tirei foto. Empresonas, assim, que dá gosto de colocar no, no currículo ou no site, sabe? Com certeza me ajudariam a fechar novos negócios daqui para frente. E o meu registro é pobre dessas coisas. Então, esse seria um ponto que eu, que eu acho que eu daria mais atenção daqui para frente. Uma parte que eu acho que eu, um ponto que eu acertei e que eu, que eu faria de novo, então se eu fosse começar do zero, eu manteria esse ponto aqui, é eu transpareceria a minha inexperiência. Então eu não, não tentaria maquiar a minha inexperiência com um, um sei lá um vestuário muito arrojado, ou um jeito que não é meu, ou uma fala talvez que não é bem minha, que não soa natural para mim. Né? então assim, pior do que não ter experiência é uma pessoa que não tem experiência e quer demonstrar que tem é horrível, você percebe assim depois de dois minutos você percebe que a pessoa não assim ela está falando um negócio que não é dela ela está querendo transparecer uma segurança que na verdade ela não tem e, e no começo, como eu vim de outra área eu estava pisando em ovos assim né? eu estava muito cuidadoso eu tenho um pouco de, de pavor de soar picareta né? de ser picareta então, eu estava muito cuidadoso com as minhas promessas e com o jeito que eu divulgava o meu trabalho e com o jeito que eu me portava na frente das pessoas. E, na verdade, ao invés de depor contra mim essa minha inexperiência, ela acabava se traduzindo numa certa abertura. E essa abertura, especialmente em processos um a um, ela é excelente, ela cria uma conexão muito rápida, né? Então veja, não estou falando que a gente tem que é, ficar feliz por não ter experiência nenhuma e está começando agora e tá meio verde no assunto e tudo mais. Mas você não precisa esconder isso. Né? Se você for franco, pelo menos os clientes com os quais eu interagi ou as pessoas com as quais eu interagi nesse processo aceitaram bem esse, esse fato. Né? É, contanto que você não, não tente passar perna em ninguém, essa conta acaba fechando. Então, os meus primeiros clientes, eles sabiam que eram meus primeiros clientes. E aí, quando eu estava tentando provar meu método ali, eu falava, olha, na minha vida pessoal eu faço assim, eu já experimentei com outros poucos clientes e funcionou, a gente pode experimentar. Se por um acaso não funcionar, a gente muda. Então, a gente vai testando, a gente vai se acompanhando de perto e vai vendo se funciona ou não. essa postura costuma gerar relacionamentos muito bons então na minha experiência tentar esconder a inexperiência é algo ineficiente e se você demonstrar essa vulnerabilidade né, colocar as cartas na mesa mesmo chances enormes se você está assim, motivado com o processo estudando e buscando referências de você conseguir fazer um bom trabalho então esse ponto eu certamente é, manteria, não tentaria dissimular uma experiência que eu não que eu não não tinha, né, que eu não, não conseguiria então, acho que esse foi um ponto que, que foi acertado. Um outro ponto que eu, que eu acho que vale trazer, e também se conecta com essa questão de, transparecer, de montar uma imagem, né? de transparecer a sua experiência ou inexperiência, é eu buscaria, na verdade, eu não teria medo de subnichar meu trabalho. Então, veja, escolher um nicho assim, é fundamental. Então, acho para qualquer autônomo, né? Quanto mais específico é o nicho, mais eficiente a sua comunicação. E, assim, no mercado de hoje, eu acho que tem espaço para nichos pequenos. Mesmo os nichos pequenos conseguem comportar os profissionais que estão ali. Então, se você quiser subnichar o seu trabalho cada vez mais, né? deixar um universo restrito e específico de pessoas que podem ser atendidas pelo seu trabalho, eu acho que é uma boa coisa, na maior parte das vezes. Então, dando o meu exemplo, né? quando eu estava bolando o processo todo, organizando as coisas por aqui, eu estava atendendo basicamente todas as pessoas que apareciam na minha caixa de e-mail. Então, se a pessoa tem meio interesse em qualquer coisa que eu possa ajudar minimamente, eu estava aceitando, porque eu estava precisando experimentar coisas. Com o tempo, eu comecei a perceber algumas características é, específicas e comuns a todas as pessoas que eu atendia. Então, eram pessoas que se identificavam com os principais pontos relacionados à economia comportamental e à psicologia econômica que eu trazia. Eram pessoas que não estavam procurando uma consultoria financeira para acumular 17 milhões de reais. Elas não, não era esse o ponto delas. Eram pessoas que estavam buscando uma relação mais saudável com o dinheiro e entendiam essa sutileza. Elas sabiam que uma relação mais saudável com o dinheiro não era acumular um buzilhão na poupança ou na carteira de investimento ou em qualquer investimento. Então, era um nicho específico. Né? Eram pessoas que gostavam da linguagem um pouquinho menos marqueteira, um pouquinho mais humana, um pouquinho menos bancária, um pouquinho menos engomada, então menos quadrada... Então, essas pessoas elas tinham as características em comum. E eu assumi isso desde o começo. E aí fui buscar formações mais próximas dessa área, fui me aprofundar nessa área né, para atender esse subnicho. Então, e até hoje é assim. Né? Mesmo agora que eu trabalho com, com mais pessoas, né? então, eu, meu principal produto, entre aspas, hoje, né, o jeito que eu sustento a minha empresa e a minha vida, são os programas de acompanhamento, o Dinheiro Sem Medo e o Finanças para Autônomos. E mesmo os alunos, é engraçado, eu vejo o perfil dos alunos, eu penso, putz, se essa pessoa tivesse cruzado comigo há uns 5 anos, quando eu estava com a agenda aberta de consultoria, ela teria perfil para ser minha cliente naquela época. Porque, de certa forma, o, o, o seu discurso ele afunila a, a, a possibilidade de cliente que você tem, né o, o perfil de cliente. Então, se você tem um discurso que cai mais nessas áreas que eu comentei com vocês, da psicologia econômica, da economia comportamental, aspectos mais sutis da nossa relação com o dinheiro, é natural que isso transpareça no seu discurso, é natural que as pessoas se interessam por isso, eh, se aproximem de você. Às vezes eu vejo eh, discursos muito generalistas, né? discursos abertos demais e que tentam abarcar o mundo inteiro e se você tenta abarcar tudo, você não abarca ninguém é mesmo a história da prioridade se você coloca todas as tarefas como prioridade nenhuma tarefa é prioridade né? porque ela sempre tem prioridade em relação a alguma coisa então se a gente está falando é, de um nicho, esse nicho ele tem precedência sobre outros nichos e se você não conversar especificamente com esse nicho você vai ter uma comunicação fraca é isso que vai acontecer então, talvez você vai ter ali um site que comporta qualquer tipo de pessoa, o pobre ou rico, o que gosta disso, o que gosta daquilo, o que tem identificação com essa pessoa, com aquela pessoa, mas você não vai impactar de verdade nenhum deles. Você não vai ser a resposta em cheio para nenhum deles. Então, com certeza, eu me permitiria subnichar da maneira que eu subnichei é, lá atrás. E eu colho as coisas boas e as coisas ruins é, dessa atitude até hoje. E não me arrependo, acho que a, com certeza a quantidade de pontos positivos passa em muito a quantidade de pontos negativos. Então esse seria um outro ponto que eu com certeza faria novamente. Acho que é isso, queridos. Compartilhei um pouquinho aqui, comentei um pouquinho é, do que, que eu acho que eu acertei, do que eu acho que eu errei. Acho importante que é, para além de todos esses pontos que eu trouxe, desses comentários que eu trouxe, uma coisa que você deveria abraçar é que você não vai achar um modelo maravilhoso de cara, que você não vai resolver essa situação logo de cara, e que a solução para isso é experimentar. Isso eu vejo, eu converso com muitos autônomos, né? Do, do Finanças para Autônomos, a gente tem plantões semanais, quase. Né? Eram para ser quinzenais, nessa época de pandemia a gente está se encontrando mais. E eu vejo as conversas, né? Que a gente está tendo nos plantões, a gente troca bastante, tanto comigo quanto com os outros alunos. E eu vejo eh, que essa questão do teste ainda não é algo, por incrível que pareça, não é algo bem divulgado. Surge, por exemplo, olha que loucura, surge uma pessoa falando assim, Amor, e você acha que esse anúncio que eu fiz está bom? Aí eu vejo o anúncio. Aí o que eu respondo para essa pessoa? Eu falo, olha, me parece que está ok, mas eu não sou a pessoa que tem que achar ok ou não ok. Né? Você tem que testar esse negócio, então coloca esse negócio no ar. Faça a versão mais simples possível e coloque no ar. Experimente. Então, Amor, eu não sei se eu vou gostar de atender é, sessão grandona de uma hora e meia ou sessão menor de 45 minutos. Faça algumas sessões de uma hora e meia e faça algumas sessões de 45 minutos. Experimente. Né? Você não precisa vender o produto certo logo de cara. Você não precisa achar o produto certo logo de cara. Isso vale para qualquer autônomo. Né? Dentista, psicólogo, médico, blá. blá, blá. E, qual que foi o último caso num plantão a, a médica perguntou, falou, eu não sei se eu gostaria de ter uma secretária né? ou se eu vou trabalhar de outra forma com um escritório virtual ou alguma solução menos menos próxima assim. Eu perguntei, você já trabalhou com um escritório virtual, com uma secretária virtual? Ela, não Pô, meu Deus, então não tem como você saber se você gosta não, porque você não experimentou então, se permitam experimentar modelos diferentes, né? posturas diferentes, divulgações diferentes, ações diferentes. Se você é um, tem um perfil mais, mais quietinho, experimenta mandar uma mensagem no seu grupo de WhatsApp, dos amigos. Fala pessoal, eu sou dentista, como a maior parte de vocês sabem. É, por conta da pandemia e tudo isso, abatou com bastante espaço na agenda, a gente já está atendendo com as medidas de segurança XYZ, se vocês quiserem ou souberem de pessoas que estão precisando, é, seria ótimo, muitas pessoas ficaram sem fazer limpeza nos últimos meses, blá, blá, blá. inventa uma mensagem, manda essa mensagem, vê como você se sente, vê como as pessoas reagem, e a partir daí você vai iterando e testando, então quando eu falo iterar, você olha o faz, olha o resultado, refina, refaz um pedacinho, faz de novo, experimenta de novo. E aí você repete esse processo algumas vezes. Chances imensas de você conseguir refinar e chegar no modelo que funciona para você. É assim que a gente chega no modelo que faz sentido. Não é simplesmente acordando num dia com uma ideia muito boa e falando, é, agora é isso, pronto, resolvi o problema. O modelo certo é esse. Essa, essa, essa catarse assim, ela não existe né, na vida real. Talvez para uma pessoa ou outra isso funcione alguma vez. Mas assim, para a maior parte das pessoas não é assim que funciona. A gente vai testando, a gente vai tentando ajeitar aqui e ali e aí a gente vê como é que funciona. Beleza, queridos? Espero que vocês tenham gostado do blá 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 aqui. É, tô retomando essa semana. Amanhã estou gravando esse negócio no domingo. Amanhã é segunda-feira, dia 22, esse negócio vai pro ar. E é, eu tô retomando um pouquinho a divulgação do, das peças para os autônomos, tentando focar um pouquinho mais nos autônomos porque eu estou criando novas aulas para o Finanças para Autônomos, que é um dos meus programas de acompanhamento. São dois, é o Dinheiro Sem Medo e o Finanças para Autônomos. E eu devo abrir turmas para esses dois programas no dia 6 de outubro. Então, estou avisando aqui. É, se vocês quiserem que eu avise pessoalmente, cada um de vocês, é só vocês deixarem o contato é, em meavisa.amuri.com.br. Então, dá uma olhadinha por lá as pessoas que estão nessa listinha e facilitam muitíssimo a minha vida na hora que eu posso abrir X vagas elas têm um descontão de 25% e elas ficam sabendo da abertura muito antes e tem condições diferentes e especiais tá bom? Qualquer dúvida, queridos, que vocês tenham, fiquem à vontade para me escrever, É eduarda.amuri.com.br E se você está conhecendo meu trabalho agora, dá uma olhadinha no meu site. Tem muita, 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 muita coisa gratuita por lá. E eu estou no Instagram também, às vezes falando besteira, às vezes compartilhando coisas sérias e tirando dúvidas, e enfim, batendo papo sobre dinheiro por lá. Tá bom? Fiquem bem por aí. Se possível, fiquem em casa. E é isso. Seguimos. Um abração.